0: Hezký večer Bílé soboty vám, milí posluchači, před na začátku dalšího ze zastavení z cyklu Jehočeši Jiří Kasal. Vstupujeme do hlavních křesťanských svátků roku do Velikonoc a tomu bude odpovídat obsah dnešního pořadu. V následující půlhodině bude vyprávit svůj dosavadní působivý životní příběh rodilý Jehočech, 44-letý římskokatolický kněz. Od roku 2015 generální česko-budějovické diecéze monsignor David Hansel. Jak a kudy se odvíjela jeho životní cesta? Já
1: jsem se narodil v Budějovicích 20. června roku 1977. Když mi byl jeden rok, tak se rodiče přestěhovali na jiné místo v Budějovicích do panelového domu na sídlišti Pltava. Tam jsem v podstatě v panelovém domě v bytě 3 plus 1 vyrůstal v osmém patře. Ale měli jsme to trochu zpestřené, protože rodiče také mají chatu, nebo respektive tehdy děda s babičkou, od roku 53 v Římově v lesích. Takže celé prázdniny, víkendy, pokud bylo hezky, od jara do podzimku, tak jsme jezdili tam a trávil jsem tedy ten svůj čas volný v lesích. Rodiče byli věřící, praktikující věřící, takže chodili do kostela, chodili jsme do katedrály chodívala jsem s nimi a když jsme byli v Římově, tak do Římovského kostela svatého ducha v rámci poutního areálu v Římově. A tam jsem také začal ministrovat, když mi bylo pět let. Tehdy mě oslovil pan kostelník, nebyl tam žádný ministrant, jako kněz tam působil Páter Karel Šmákal a kostelník pan Persá mě oslovil a já jsem tehdy neuměl odpovědět, odpověděl, za mě můj otec, že si to rozmyslím, tak jsme to doma probrali a příští neděli jsem začal ministrovat za pomoci pana kostelníka Šimona Persána. Tak jsem pomalinku vlastně se vpravoval do liturgie, do mše svaté a vedl jsem během toho také rozhovory zákristy s pátrem Karlem Šmákalem, nebo respektive on se mnou tehdy. Já jsem ne všemu rozuměl, byl jsem takový trochu plachý, ale postupně... To ministrování předůstalo i v delší rozhovory, kdy jsem chodil k němu na faru. A to bylo v době, kdy jsem začal ministrovat i v katedrále, a to už jsem byl ale na střední škole. Takže jsem trošku přeskočil, protože to je tematika ministrování. Jinak co se týká škol, tak základní škola, tu jsem absolvoval na sídlišti Vltava, měli jsme to přes nadchod, přes silnici, kousek, takže když se něco zapomnělo doma, tak se i o přestávce dalo doběhnout pro ty věci. Tam jsem absolval celých 8 let základní školní docházky a pak jsem se rozmýšlel, na jakou školu jít střední. Měl jsem dobré studijní výsledky, tak jsem se rozhodl mezi gymnáziem, Podal jsem si přihlášku na gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, ale protože také jsem se od malinka zajímal o elektrotechniku, protože to bylo to, co táta také dělal a pracoval v podniku výpočetní techniky, zpravoval ty velké sálové počítače a tiskárny, takže jsem k tomu takhle přišel, tak jsem chodil do kroužku různých elektrotechniky i programování, tak jsem si dopodal přihlášku i na střední průmyslovou školu tady v Dukelské ulici v Budovicích, kde byl po 21 letech tuším, otevřen obor výpočetní a slaboproudá elektrotechnika. Byl jsem přijat na obě školy, váhal jsem a nakonec jsem zvolil tedy střední průmyslovou školu elektrotechnickou a výpočetní techniku, protože mě to opravdu hodně přitahovalo a bavilo. A tam jsem potom vynikal v programování, zvláště systémové programování. Musím přiznat, že už jsem byl tak trochu na tom i závislý, na tom programování. Jak mě to bavilo, tak jsem u toho hodně seděl, postupně člověk začal žít v tom programu. Vstávalo se mi v noci, jsem se probudil a ten program jsem odladil. Přišel mi nápad, jako by ze sna, ten mi probudil, byl jsem úplně čerstvý, jako odpočatý. I když to bylo v noci, zapnul jsem počítač a začal jsem odladěvat ten program. A postupně, jak jsem vedl paralelně ty rozhovory s pátrem Karlem Šmákalem v Římově, tak já jsem sledoval, že... On je čím starší, tím moudřejší. On měl poměrně složitou cestu jako kněz, vynikající studijní výsledky komunistému nabídli, že si může udělat doktorát, když podepíše spolupráci, to odmítl, pak spolupracoval na převádění pátera Antonína Prokeše, který si ale spletl světové strany, už byl v Rakousku a vrátil se do náručí komunistů. Takže potom bylo i vyšetřování Pátra Šmákala, no a nakonec si ho biskup Hlouch udělal sekretářem a to byla poslední kapka, kde ho tedy odsoudili za špionáž a dostal 10 let a skutečně si ho odsoudil roku, pak ještě v Dolech a pak ho dali do Římova. Takže velký člověk, moudrý člověk, muž víry a zdravý člověk po té lidské stránce a charakteru a vlastně to mě formovalo. A já jsem si srovnával ten svůj studijní život na střední škole, co by programátora a jeho krásné lidství a hloubka víry, moudrost, ale i vzdělanost. A připadlo mi, že v té elektrotechnice a výpočetní technice ty věci jdou rychle dopředu, rychle se mění, tak jsem si připadal trochu jako průtokový ohřívač. Kdy něco přijmu, něco s tím udělám a pak zase to musím změnit, musím přijmout jiné věci, něco jiného vytvořit. Začal jsem zvažovat vlastně dráhu kněžství. V sedmnácti letech zhruba ta myšlenka přišla, postupně ve mně vnitřně zrála a v určitém okamžiku potom během posledního roku v střední školy jsem se zeptal pátera Karla Šmákala, který měl velmi dobře znal, co by tomu řekl. A on velmi moudře k tomu přistoupil a odpověděl mi, já můžu zhodnotit to, co je lidské. To ostatní může zhodnotit pouze Bůh, ale po stránce lidské máš abstraktní myšlení, jsi zbožný, takže nemá nic proti a že by mi dal i doporučení. Ptál jsem se i doma rodičů, rodiče říkali, no je to závažné rozhodnutí, tak jestli by nebylo lepší na jinou vysokou školu ještě, v té době jsem měl podané přihlášky na ČVUT do Prahy, pokračovat ve svém oboru, také na MatFIS byl jsem přijat, byla kombinace ještě s filozofickou fakultou a oni tedy říkali, abych si to pořádně rozmyslel, tak jsem znovu septal ptal Karla Šmákala, co na to říká a on mi řekl, pán Bůh dvakrát nenabízí. No, tak bylo rozhodnuto, ještě jsem se s tou myšlenkou zmínil také biskupovi Liškovi tehdy, on řekl, že se za mě bude modlit, no a nazrálo to tak, že jsem podal přihlášku do semináře a to znamenalo, že jsem musel jít do přípravného ročníku takzvaného teologického konviktu v Litoměřicích, to byl rok, bylo to z důvodu, že jsem neznal jazyk jako latina, řečtina, Probíral se tam systematický katechismus, něco z dějin, umění, něco z liturgie. Opravdu příprava na katolickou teologickou fakultu v Praze. No, v těch lidem jsem strávil rok, byl to krásný rok. Bylo nás tam tehdy 70, nebo něco málo přes 70, uchazečů, kandidátů do semináře, kandidátů kněžství protože to bylo spojené Čechy a Morava, mají ten teologický konvikt spojený a v tehdy těch povolání ještě bylo více. Musím říct, že se tam vytvořila skvělá parta chlapů, <laughs> i když byli jsme různě věkově, já jsem byl nejmladší, protože jsem maturoval v květnu v roce 1995 a bylo mi 18 let čerstvě, takže já jsem nastupoval jako čerstvý 18-letý kluk do té přípravy na kněžství, do Litoměřic, do teologického konviktu. No a potom v roce pak jsme dělali přijímací zkoušky na Katolickou teologickou fakultu v Praze, tak s tou přípravkou to nebylo ani tak těžké a byl jsem přijat, vstoupil jsem do arcibiskupského semináře v Praze, to je seminář pro pět diecézí v Čechách a pak je ještě druhý seminář arcibiskupství Olomouckého a ten je pro tři moravské diecéze. Obsoloval jsem tam první, druhý a třetí ročník. A během třetího ročníku mě oslovil děkan fakulty tehdejší, páter profesor Polc, jestli bych nechtěl jít studovat do Říma. Bylo to za zvláštních okolností. Musel jsem se trošku stydět, šel jsem pozdě do hodiny dějin, které on vyučoval. On měl také spoždění, ovšem on byl vyučující. Já, Žák. A právě v té chvíli mě oslovil na té chodbě. Tehdy ještě bylo vlastně ve hře to, že tenkrát rektor Páter Slavík chtěl, abychom přerušovali studium a šli na základní vojenskou službu. Takže on to chtěl i ode mě, ale nakonec biskup Liška vlastně na přání profesora Polce to neučinil a poslal mě tedy rovnou na studia do Říma. Bylo to tehdy dosti pozdě v květnu, a já jsem neuměl z italštiny vůbec nic, což je důležité pro studium v Římě. Do toho jsem zakončoval šestý semestr, tuším šest nebo sedm zkoušek, takže poměrně náročný závěr toho šestého semestru. A do toho jsem musel tedy si vyřídit všechny dokumenty. Tehdy byla ještě povinné výzum do Itálie, takže jsem musel mít potvrzení od pana biskupa Lišky, že mě vysílá, musel jsem mít vyslání od Nuncia, musel jsem mít z ministerstva školství uznanou školu, že ta škola, na kterou půjdu, je tedy Českou republikou uznávána, A už ani nevím všechny, které dokumenty jsem musel mít, ty úřady obejít a jít s tím potom na italskou ambasádu. Takže během těch zkoušek jsem vlastně vyřizoval tyto dokumenty, takže vůbec nebyl čas a pomyšlení začít se věnovat studiu italštiny. Takže když jsem ukončil semestr zdárně, tak jsem se vrhl jako samouk na italský jazyk, koupil jsem si učebnici pro samouky, tuším 34 lekcí a začal jsem se tomu věnovat. Ještě, jak to bylo pozdě, už to bylo vlastně rozhodnuto až v květnu, tak už nešlo žádat o žádné granty. Že biskup Liška domluvil tehdy s biskupem Lineckým, že mě podpoří a ten rok vlastně školy mi zaplatí, tam se školství platí v Itálii. A ještě šlo o kurz. A řekl jsem biskupu Liškovi, že nebudu potřebovat kurz, že tam má mamka sestřenici která žije blízko Říma, v ryňáno Flaminio, 40 km od Říma, to ještě, už je stará, ale ještě naživu. A že bych strávil prázdniny u ní, nebo aspoň část prázdnin a budu se učit italštinu od ní, s ní. No tak se také stalo, takže jsem odjel koncem července do Říma, kde mě přivítala ta mamky sestřenice, které říkám teta, italsky a já jsem nedokázal odpovědět takže ona mi trošku tak přivila, dala výčí v zátěž, že řekla, jak chceš studovat, když neumíš ani odpovědět. <laughs> no, bylo to docela těžké. Byl jsem u ní šest týdnů a těch šest týdnů v podstatě to mělo stále stejné schéma. Ona pracovala v Římě, v každé Kůra, to je jakýsi domov důchodců, jako zdravotní sestra a každé ráno jsem s ní odjížděl v pět hodin z toho Ryňána do Říma, tam, kde ona pracovala. Ona se musela věnovat práci, takže já jsem se od půl šesté ráno toulal po římských ulicích, po římských parcích a v době, kdy tam je největší horko. V těch parcích jsem věděl, že musím zvládnout jednu lekci komplet za den.
0: Tak někde přijít.
1: Ano, ano, ve stínu, ale přesto velké horko. A měl jsem ještě taky kontakt na jednu paní Italku, Rozana Blasetti, zemřela před dvěma roky, poměrně v vysokém věku, tuším přes 90. bylo. A ten kontakt jsem dostal tady od Štěpána Hadače, který tam také studoval. K ní jsem docházel, ne denně, ale dosti často, abych měl s tím mluvit. Tak jsme se s přátelili, ono to pro ní také trochu bylo výhodné. Já jsem mi chodil nakupovat, naožek byla stará, špatně chodila, špatně viděla. Mě napsal lísteček a já jsem chodil do obchodu, byl jsem tak v kontaktu a měl jsem tady zase já tu výhodu, že jsem s ní mohl konverzovat a ona uměla různé jiné jazyky, byla velmi šikovná. Takže se stala takovou babičkou, v podstatě babičkou pak nepomucená, protože už někdo přede mnou tam chodil k ní a i po mně. A ona si to velmi považovala. No na, říkala, no kdy nepomuceno, což je což je babička nepomucena. Takhle jsem strávil těch šest týdnů. Během toho spousta takových osobních vlastně krizí. Je člověk v cizím prostředí tam ta se sestřenice uměla česky, ale vždy to s ní také bylo jednoduché. <laughs> Možná, že to neměla jednoduché ani se mnou mnohdy. Neměl jsem mobilní telefon tehdy. Telefonování pevné linky je velmi drahé a psát dopisy no, tak, než by ten dopis došel. Takže se člověk neměl komu vypovídat a komu svěřit, s kým popovídat. Byl jaký rok, to byl rok 99, léto 99. Pro mě bylo spoustu jako takových krizi, ale intenzita toho učení se potom byla o to větší, což jsem pochopil, když jsem nastoupil 14 dní. Vlastně před školou jsem ještě odjel domů na těch 14 dní k rodičům do Čech a pak jsem nastoupil do školy na Latránskou univerzitu v Římě. papežská latránská univerzita, jedna z osmi papejských univerzit. A byli tam i ti moji spolužáci, Češi, byli jsme ve stejném ročníku. Oni měli italský kurz a já jsem uměl italsky líp než oni. Bylo to pod tím velikým tlakem, pod tím velikým stresem, řekněme, a mnohdy trošku bych řekl smutku vnitřního. Dneska bych asi už tu odvahu neměl, tehdy jsem byl mladík. Takže. No, a první zkoušky přišly za čtyři měsíce, naštěstí byly tehdy jenom dvě. Hodně předmětů mě uznali také z Prahy, to byla taková úleva, že jsem ještě těch pár měsíců měl na ten rozjezd. Úspěšně jsem je složil, myslím, že za výbornou obě, jedna byla zpráva, ta druhá uvidíte, už ani nespomenu. Myslím, že z hebrejštiny. Já jsem měl rád hebrejštinu už v Praze, proto jsem si dobrovolně zvolil rok navíc a dobrovolně zkoušku, nejenom zápočet, a v té hebrejštině jsem potom pokračoval ten první semestr, i v Římě, což bylo velmi obtížné, protože jsem to musel přes angličtinu a tak. Byly to žalmy. <laughs> Ale skvělý profesor, oni, Beny, byli jsme jenom tři tehdy v tom předmětu zapsáni a odevřel ten předmět. Takže ty zkoušky jsem ustál velmi, bych řekl, skvělé. A do toho začal jubilejní rok. To byl vlastně důvod, proč mě ten profesor Polc chtěl do toho Říma poslat, protože říkal, bude jubilejní rok, to je výjimečná příležitost prožít Jubilejní rok v Římě, kdy jsou otevřené svaté brány. otevírají se prostě různá obdarování od Boha skrze církev člověku. Takže to zahájení jubilejního roku s Janem Pavlem II. Něco úžasného, krásného. Celý rok v podstatě, rok 2000, jsem mohl chodit denně do školy na Lateránskou univerzitu skrz Baziliku Lateránskou, kde byla také jedna svatá brána. Takže jsem každý den chodil svatou branou do školy a každý den tam byla adorace, takže když jsem měl volno mezi hodinami, mezi výukou, tak jsem tam šel na adoraci. Krásný čas, plodný čas. Do dneška z toho žijí a vracím se k tomu rád.
0: Následně po letech studentských v Římě už volna nadešli v životě současného generálního vikáře česko budovické dieceze Davida Hensla už
1: roky kněžské. Když jsem se pak vrátil, tak jsem byl vysvěcen na Jáhna. Páter Karel v ten den, kdy jsem přijel do Buděvíc, zemřel. Chtěl jsem mu ještě naštít, to jsem už nestil, tak jsem to bral jakýsi nástup. Jeho odkaz pro moje kněžství, takže jsem se stal Jáhnem, Vysítil mě biskup Antonín Liška, 27. července 2002 a působil jsem jako já tady u katedrály celý rok. Po tom roce jsem byl vysvěcený na kněze už biskupem Jiřím Paďorem, protože biskup Antonín Liška byl nemocný, také potom v září, po tom mém kněžském svěcení zemřel a biskup Jiří Paďor mě poslal do Pelhřimova. Jako kaplana, dneska se říká farní vikář A v tom Pelhřimově jsem strávil šest let celou tu dobu jsem měl touhu pokračovat ještě ve studiích v Římě. Takže po těch šesti letech biskupaděho mě uvolnil ke studiu v Římě. Opět jsem se tam vrátil tentokrát na institut pod Lateránskou univerzitou Alfonsiana, Studoval jsem morální teologii bioetiku dva roky a pak jsem měl ještě další 12 měsíců na studium doktorátu. Ale to bylo příliš málo, takže ten doktorát jsem vlastně nedotáhl do konce. A měl jsem poměrně složité téma a mám ho do dneška. Nevzdal jsem to, ale není teď v úřadu čas se tomu věnovat, pojetí hříchů v teologii Stanislava ze což byl učitel mistr Jana Hus, takže středověké téma. Jan Ano, 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 jsou to s a Bylo by to velmi jako důležité v posunu chápání husa, a následně teda husické reformace. K tomu jsem musel přidat znalost latiny a číst latinský rukopis středověky, psaný Husimbrkem, a není to tak úplně jednoduché, záleží, jak je ten text stažený. No a po těch čtyřech letech, který stám v Římě, jsem se vrátil zpátky do Čech, biskup Jiří Padějov chtěl, bych, nastoupil do Třeboně, kde jsem se stal správcem farnosti Třeboň. Když odstoupil biskup Jiří Paděhovo, tak se stal administrátorem dieceze, generální vikář Adolf Pintíř a ten mi tam potom dal pátra Kalaše Jiřího, můj spolužák ze semináře, ještě na pomoc potom tady jednoho kněze z Budějovic a dostali jsme velký okruh až po České Velenice. Takže to bylo zhruba, mám to tak odhadem 800 km čtereční, které jsem zpravoval. Bylo to devět tvarností v celku. Takže to byl poměrně velký zápřách, ale přesto byl jsem tam velmi rád, protože Třeboňská farnost je živá farnost a ty okolní farnosti, bytě tam menší počet lidí, tak se mi jevily taky jako živé. Takže jsem dělal biblické hodiny, zvláště knihu Sirachovec, která se hodila už v rané církvi k výchově katechumenů, takže jsme ji soustavně četli, já jsem se ji snažil vykládat, k tomu měli i připomínky ti lidé, vlastně, kteří si to četli také doma, se připravovali, takže jsme se vzájemně obohacovali. Pracoval jsem s mládeží, to jsem dělal na Pelhřimovsku, putovní tábory pro kluky. Holky jsem pověřil se vedením děvčat, takže ty kluci chodili rádi a těšili se na ten putovní tábor, kdy se spalo pod čirákem v lese, celý týden se putovalo, všechno jsme museli nést sebou, oheň, každý den. A, ačkoliv byli unavení, řekli, že příští rok už nepůjdou, tak se už od ledna ptali, kdy půjdeme na ten putovní tábor sledoval jsem tím, že vytrhnu vlastně novou generaci nebo mladou generaci ze světa města především, že město vytvářejí lidé, je to prostředí vytvořený lidmi, taky vytrhnout a přivez je do přírody, kde je tedy jasná stopa stvořitele přímo. A musím říct si, že nikdy neměli potřebu užívat mobilní telefony, kdyby to od nich rodiče nechtěli, aby se hlásili, tak si vůbec nespomněli na tablety, na mobily.
0: David Hensl je už více než 6 roku generálním vikářem Česko-Budovické diecéze, tedy přímým zástupcem biskupa a de facto odpovídá za její ekonomický chod. Jak však spojuje starost o hospodářský aspekt diecéze s životem duchovního?
1: Opravdu nejde jen o zisk, ale jde o hlavní neziskovou činnost církve. Tak jako dobrý hospodář věděl, třeba šlechta v historii, věděli, že sice musí generovat zisk, ale také ten zisk musí vracet lidem, aby byli spokojení, aby měli radost, aby si udržili morálku. Tak to považuji, ten rozdíl mezi čistou ekonomikou a hospodaření, ten rozdíl bych viděl v tomto právě. Takže se snažím to vést cestou hospodaření. Je to velmi důležitá otázka, aby člověk, stal jsem se knězem, čili to je touha srdce a nějak bytostně se člověk jako do kněžské služby dal, zatímco hospodaření není úplně typické pro kněžskou, hospodaření v malém ano, každý člověk, duchovní člověk, zvlášť by měl být i hospodář a dobrý hospodář, ale v tomto velkém měřítku to úplně není typické a skutečně mi to zabírá 90% času. Takže se snažím nestratit kontakt s lidmi. Pořád mě vyhledávají lidé ke svátosti smíření, ti, kteří mě poznali, nebo když mají nějaký problém životní, tak mě vyhledávají i přípravy na křty, svatby, lidských pár do roka mám, přípravy dospělých ke křtu, katechumeny. Měl jsem jich během úřadu X, zrovna tak několik pohřbů. A krom toho se snažím o nedělích sloužit v diecézi. Většinou tedy na mě zbývají zástupy, když je nějaký průšvih, Je zjednodušeně řečeno v diecézi. Někteří kněží mě nazvali, že jsem žehlička na průšvihy, takže jsem jezdil půl roku na Velharticko, půl roku na Prachaticko, půl roku na Velšínsko, devět měsíců do vyššího brodu a okolí. Zachraňovat. Zachraňovat situaci, když buď byl nějaký průšvih tedy, anebo prostě ten kněz vypadl a nebylo koho tam rychle dát a nechtělo se hledat rychlé řešení, protože to má také své zákonitosti. Když někam chcete přemístit kněze, tak musíte přemístit víc kněží, protože vznikají díry o prázdné farnosti a musí se ta situace přeskládat. Mnohdy je velmi složitě, takže potřeba získat čas. Teď momentálně chodím, protože schází jeden kněz, čeká se tady v Budějovicích, čeká se na vysvěcení Pavla Kasala, takže chodím sloužit k sestrám u srdce páně, k sestrám nejsvětější svátosti v neděli v 8 a ve čtvrtek k sestrám do Notre Dame na sady v 6.30 ráno. Takže přeci jen v tom kontaktu zůstávám a od září vlastně ještě soustavně vykládám katechismus katolické církve pro veřejnost, druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci tady na biskupství. Takže přichází skupina zhruba 15 lidí a plus je to vždycky uveřejněno i na YouTube. Ta zvuková stopa.
0: Co nevidět, se začnou scházet věřící v kostele na velikonoční vigilii, tedy vrcholné okamžiky pro křesťana. Zajímalo mě, jak generální vikář David Henzel nahlíží velikonoce v těchto pohnutých časech.
1: Jako kluk jsem vnímal silněji Vánoce. Jako kněz, nebo už dospívající a kněz, jsem vnímal silněji velikonoce. Totiž ta proměna, která se tam děje, ten kontrast, proměna smrti ve vzkříšení, temnoty ve světlo. To mě oslovuje dodneška, je to podstata křesťanství vůbec. A v souvislosti s tou aktuální situací uvědomil jsem si, že vlastně nejde o bitvu o určité území. Zdřejmě tomu kus pole, kus lesa, nebo nějakou republiku, ale že my jsme božím polem. Naše srdce, náš život osobní je boží pole a o to se svádí bitva, aby Bůh mohl vstoupit a vstoupil vlastně do našeho života. Ten náš život proměnil. Skutečně, aby to, co je slabé, to, co je krátkozraké, co je kuse, částečné, to, co je příčinou všech nesvárů mezi lidmi, nedokonalé poznání, když z toho vznikají ty konflikty, nepochopení, nesoulad, urážky, pícha a tak dále, tak vlastně jde o to, že ta pravá bitva, nejdůležitější, se odehrává v lidském životě každého z nás, abychom s Bohem nebojovali, ale abychom ho nechali vstoupit a on je potom ta naše obrana a štít. Tak, jak říká Kristus, že nebojte se toho, který vás může zbavit lidského života, ale bojte se toho, který může uvrhnout do pekelných můk vaši duši. Tak to je můj takový ta spojitost, že vlastně Kristus se vydal, za nás, zemřel, abychom my mohli žít. třetí dnes stal z mrtvých. A tahle proměna, kdyby se dála v lidském srdci každého jednotlivce, tak vůbec války nebudou. Nebudou ani dobyvačné, ani obrané. Protože všichni budeme napojeni na Boha, který je přeci původcem a dárcem života.
0: Váteční vyprávění generálního vikáře Česko-buděcké monsignora monsignora Davida Hensla pro cyklus jeho Češi ve spolupráci s mistrem zvuku Michalem Kolářem natočil říkasel, který vám, přátelé, přeje šťastné Velikonoce.